0: 14h30, 15h30, l'heure du crime
1: sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On vient de
0: l'apprendre. La police a annoncé qu'un homme a été arrêté dans l'affaire des
2: meurtres de Gilgobich à Long Island. Aucune précision pour le moment, mais l'homme habite la région.
0: Bonjour, plus de 12 ans pour mettre un nom et un visage sur l'un des pires tueurs en série des états unis celui de la plage de Long Island près de New York une langue de sable devenue un terrifiant cimetière en bordure d'océan en 2010 et 2011, 10 corps de jeunes femmes ont été exhumés ici, la plupart battus et martyrisés. Pendant presque 10 ans, l'enquête va faire du surplace, conduite par des policiers incompétents et corrompus Aucune recherche dit de ce nom. Il va falloir la désignation d'une toute nouvelle équipe d'enquêteurs pour remonter le temps et les indices avec un succès éclatant. Le 13 juillet 2023, un architecte qui a pignon sur rue à Manhattan, Rex yourman 59 ans, marié, deux enfants, est arrêté. Honorable col blanc le jour, il se changeait en prédateur sauvage la nuit. Mais combien de femmes a-t-il vraiment tué Pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté plus tôt et quel surprenant détail a fini par le perdre Question posée aujourd'hui à nos invités. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, le tueur de la plage de Long Island, non loin de New York. Une série de meurtres dans ce coin en grande partie isolé battu par les vents. L'endroit idéal pour y cacher des cadavres, lesquels vont commencer à émerger à la toute fin de l'automne 2010. Samedi 11 décembre 2010, l'officier de police John Malia marche dans le sable de Beach, une plage désolée de Long Island à 8 kilomètres de toute habitation. Personne ne vient traîner dans ce lieu hostile recouvert de buissons épineux. L'officier Malia, accompagné de Blue, son berger allemand, un chien pisteur, est à la recherche de Shannon Gilbert, 20 ans, disparue depuis le 1er mai. Ce soir-là, cette escort girl, inscrite sur des sites de rencontre avait rendez-vous à Long Island avec un client. Elle l'a quitté vers 5 heures du matin. Plusieurs témoins l'ont ensuite vue marcher seule le long de la plage. Les recherches n'ont rien donné. Mais cette fois, Blue marque l'arrêt devant un amas de ronces. Il y a là une forme enveloppée dans une toile de camouflage militaire. À l'intérieur, un squelette portant des vêtements féminins il va falloir quelques semaines pour identifier la malheureuse. Ce n'est pas Shannon Gilbert, mais Melissa Barthélémy, 24 ans, portée disparue le 12 juillet 2009. La jeune femme habitait le Bronx. Elle se prostituait sur des sites de rencontres. Lundi 13 décembre, deux jours après la macabre découverte, les ronces de Gilgobich délivrent trois autres cadavres de femmes, eux aussi enveloppés de toiles de camouflage, ligotés avec des ceintures ou du ruban adhésif, comme le ferait un chasseur avec des dépouilles d'animaux, dit un enquêteur. Amber Lynn Costello, 27 ans, accro à la ruine, prostituée occasionnelle, avait disparu depuis trois mois. Megan Waterman, 22 ans, résidant dans un... Un hôtel de Long Island avait rendez-vous avec un client au mois de juin. Maureen Brenard Barnes, 25 ans, modèle de charme, était recherchée depuis trois ans. Les victimes, blanches, petites, minces, ont toutes été étranglées. Les quatre corps ont été disposés à 150 mètres l'un de l'autre, les pieds orientés vers l'océan. On ne peut pas parler de coïncidence. C'est un même homme qui a tué ces femmes, assure un policier. Mais la plage n'a pas rendu tous ses secrets. Au fil des mois, sur 3 kilomètres, six autres cadavres sont exhumés. Quatre femmes, dont Shannon Gilbert, elle serait morte noyée, et encore une enfant de moins de deux ans gisant auprès de sa mère, et puis un jeune homme, un asiatique travesti en femme, les ongles vernis, le crâne fracassé, aucun lien n'est établi avec les quatre premières découvertes. La police du comté de Suffolk a bien du mal à remonter la piste du ou des tueurs de Gilgobitch transformés en un lugubre cimetière où plus personne n'ose poser le pied. Des clients, des victimes sont entendus. Un ancien chirurgien est questionné sur la disparition de Shannon Gilbert. Mais il n'est pas inquiété. Deux ans après ses découvertes, le FBI établit un premier bornage téléphonique. Des informations transmises à la police locale, mais qui ne sont pas exploitées. Tout comme les témoignages qui, depuis le début, restent dans les tiroirs. Explication, la police du comté est gangrénée par la corruption et l'inertie. 2015, son chef est arrêté et emprisonné. Le dossier des cadavres de Gilgobitsch sera rouvert, mais déjà six ans ont été perdus. On va donc remonter cette piste, mais pour l'instant, beaucoup de temps perdu, des indices oubliés, des témoins qui ont disparu et qu'on va retrouver, mais que vont-ils raconter ces témoins Janvier 2016... Tim Sini, le nouveau chef de la police du comté de Suffolk, reprend les dossiers en souffrance de son prédécesseur. Le plus conséquent et urgent est bien sûr celui des cadavres de Gilgobitsch. Les investigations ont été effectuées dans le désordre, parcellaire inabouti des documents manquent à l'appel. Aucune piste sérieuse, aucun indice digne de ce nom. Les policiers sont même divisés sur la possibilité d'un seul et même tueur. Des profileurs ont dressé un portrait de l'individu, un Monsieur Tout-le-Monde, très rationnel, persuasif, nullement inquiétant pour mettre en confiance les prostituées qui sont souvent méfiantes. Pour les experts, le fait que les victimes soient recouvertes de toiles de camouflage et disposées de façon identique tient d'un rituel pervers. Le tueur est décrit comme intelligent, très prudent et parfaitement sadique. La police lance une nouvelle campagne de bornage téléphonique utilisant les dernières technologies. Il s'agit de localiser le plus précisément possible tous les téléphones qui ont borné autour des plages de Long Island lors des disparitions étalées sur trois années, entre 2007 et 2010, un travail gigantesque. Pour appeler ses victimes, le tueur a toujours pris soin d'utiliser des téléphones jetables. Détail sordide. Il a aussi appelé les familles après ses crimes. Après la disparition de sa première victime, Maureen Brennard Barnes, il téléphone à une de ses amies et lui dit « Maureen » est dans un bordel du Queens. Après avoir tué Melissa Barthélémy, il appelle plusieurs fois sa petite sœur de 15 ans, dont il connaît le prénom, toujours à l'heure du déjeuner, pour lui demander si, comme sa sœur, elle aussi est une pute. La voix est décrite comme sourde, moqueuse, vulgaire. Certains coups de fil ont été passés depuis Manhattan, dans le secteur de la gare de Penn Station. Mais la plupart l'ont été depuis Massapequa Park, banlieue résidentielle de Long Island. On recherche donc un banlieusard qui résiderait ici et travaillerait. À Manhattan, plusieurs individus correspondent à ce profil, parmi lesquels l'architecte Rex Hurman, marié, père de deux enfants, aucun antécédent judiciaire, un simple témoin parmi tant d'autres. Février 2022, la police accélère. Un groupe de travail consacré au meurtre de Gilgobitsch est créé. Toute l'affaire reprise de A à Z, après six semaines de recherche. Un officier retrouve un procès verbal perdu depuis une dizaine d'années. C'est l'audition du souteneur Danberg. Costello, l'une des victimes de Gilgo Beach témoignage capital à l'époque cet homme expliquait que juste avant sa disparition amber avait reçu un client dans l'appartement de West Babylon à Long Island. J'ai vu entrer un type très costaud la quarantaine, des cheveux noirs touffus des mains immenses, des lunettes des 13 années 70. Il ressemblait à un ogre, dit le témoin. Selon cette déposition, le client conduisait un gros pick-up, un chevrolet avalanche vert de première génération. Le témoin ajoute qu'après son départ, le client a envoyé un texto à Amber pour lui fixer un deuxième rendez-vous. La jeune femme serait partie le retrouver. Le lendemain au soir, elle n'a plus donné ensuite signe de vie. 14 mars 2022, les enquêteurs établissent que l'architecte Rex Hurman possédait un pick-up avalanche quand Amber Costello a disparu, sa description physique en mètre 96, cheveux noirs, carrure imposante, correspond aux déclarations du témoin Rex Jurman, 59 ans, est placé sous surveillance. Il est le suspect numéro 1 mais pas question d'interroger, comme chez nous, on pourrait le faire en France, pas question d'interroger tout de suite le suspect. Après tout, il peut s'agir d'une coïncidence. Et puis nous sommes aux états unis il ne faut pas l'oublier, il faut des preuves. Des preuves solides, des preuves qui tiennent la route pour confondre un suspect. On va voir comment les policiers vont finir par le coincer et l'arrêter dans les chapitres suivants. Retour à ces années d'enquête. Six années d'investigation après la réouverture du dossier. Le premier élément capital, on en parlait dans un, il y a un instant, mais il est bon... Euh, d'y revenir, c'est le fameux quadrillage téléphonique. Philippe Coste, euh, Rex Hurman, alors à cette époque, à ce moment-là précis, il n'est pas encore arrêté. Mais on sait qu'il a pris toutes les précautions, si c'est lui le tueur, évidemment. Téléphone jetable, numéro impossible à remonter, c'est ça
1: Oui, ça, enfin, moi... moi... Dans, les, dans la les avec les technologies de l'époque du début des années 2010, il est assez difficile de je dirais de mouliner l'ensemble des données et surtout on ne dispose pas euh, à l'époque d'un nom euh, ou d'une on n'a pas réussi à se rapprocher suffisamment d'un suspect possible pour pouvoir quadriller ou comparer les emplacements de différents téléphones, téléphone personnels, téléphone jetable, téléphone des victimes. Or pendant toute cette période euh, les, les policiers travaillent dans le vide. Mais je, je voudrais ajouter un point mmh. qui, 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 sur, sur cet aspect extraordinaire. C'est cette incompétence, cette cette nullité de la police locale. Elle s'explique. Euh, on le sait maintenant et tous les efforts qui ont été faits depuis depuis un an euh, tant à tentent à essayer de laver l'honneur de, de cette de, de cette police locale il se trouve que le, le, le la police locale ne voulait pas d'aide technologique de la part du FBI de la police fédérale parce qu'elle avait peur que le <rire> FBI se mêle de ses et affaires voilà. or ses affaires étaient problématiques oui. euh, la police locale avait de nombreuses euh, casseroles euh, euh, et plus importante, notamment le chef de la police à l'époque, on a découvert les corps, James Burke, était lui-même euh, je dirais dans une situation de... Ouais. Était, on, a, on a découvert c'était un lui-même un sadique sexuel, qu'il avait peur qu'on découvre que ses, ses mœurs qu appartiennent au nombre des, des, des suspects. Euh, il était lui-même, il avait tabassé une personne qui avait trouvé des preuves euh, de sa... justement de ses mœurs bizarres voire inquiétante, oui. et euh, il était justement euh, dans le collimateur du FBI, et il ne voulait pas que le FBI se rapproche de Long Island. Et, 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 et,
0: et résultat des cours, cette, cette enquête mm. a été totalement massacrée. Euh, mm. Pendant dix ans, on l'a couru après des, une enquête qui n'existait pas, en fait. Euh, mm. Stéphane Bertomé, vous êtes vous au, en direct depuis le Canada, et vous produisez des podcasts là-bas depuis plusieurs années, notamment des podcasts criminels. Alors, les profileurs, euh, avant même que Rex Hurman soit euh, un petit peu dans dans le viseur des enquêteurs on décrit un monsieur tout le monde alors souvent les profileurs ils disent ça c'est un monsieur tout le monde, ça ne veut pas dire grand chose mais le fait est, c'est que ce Rex Hurman effectivement, eh ben, il n'a pas le profil euh, j'ai envie de dire, lambda idéal du tueur en série
2: mais oui, et en même temps, le profil lambda idéal euh, n'existe C'est celui pas. souvent d'un bon voisin. Hein, oui. euh, vous le savez, vous, parce que vous vous êtes immergé dans cet univers-là, là, dans les témoignages qu'on reçoit dans ces, dans, dans les, pour les criminels en série, vous avez toujours les voisins, ou très souvent, qui disent bah « Non, c'était quelqu'un d'extrêmement de charmant, oui, d'extrêmement gentil. » Alors là, c'est un peu l'inverse, hein, parce que lui, justement, il n'est pas apprécié de son voisinage. Par contre, dans son travail, il est réputé pour être quelqu'un d'extrêmement méticuleux, d'extrêmement précis. Euh, on sent qu'il y a une double personnalité derrière tout ça. Je ne veux pas faire de la psychologie, mais... Ça ressemble grandement à ça. Moi, Pour moi aussi, ce que ça m'évoque, c'est que cette enquête, non seulement elle a été absolument massacrée, comme disait votre autre invité à juste titre du point de vue technologique, parce que faut rappeler quand même que dans les années 2000, les technologies d'enquête sur la téléphonie fonctionnaient extrêmement bien. Moi, je mmh. me rappelle, dans certaines enquêtes en France, on utilisait déjà les, les, toutes les solutions pour croiser des numéros de téléphone, etc. Donc, c'est vraiment que la police n'a pas voulu bien accéder sûr. Au moyens technologiques du FBI. Mais d'autre part, il y a aussi les, la partie enquête de voisinage, l'enquête sur le terrain qui a visiblement été extrêmement mal faite. Mm -hmm. Parce qu'un comportement comme quelqu'un de violent qui se trouve dans la zone qu'on a identifiée avec les téléphones, normalement, oui. ça
0: devrait attirer l'attention. Et, et ça devrait faire tilt. Alors justement, on revient un peu là-dessus, là sur ce, ce personnage, Philippe Coste. Euh, ingé... qui, qui est cet architecte il est, il, est, il, est, il est effectivement caractériel. Il a, il, il a une violence comme ça en lui. Ça, tout le monde le dit. Mais à part ça, on ne le connaît pas. La justice ne le connaît pas.
1: Oui, la, la justice ne le connaît pas. Alors, le personnage lui-même ne passe vraiment pas inaperçu. C'est l'un des, des aspects. D'une part, bon, son, son véhicule est un véhicule peu courant à l'époque. C'est une personne odieuse, détestée par ses voisins, euh, avec lesquels il, il, il cherche à maintenir en permanence des, des distances. Euh, il, est, il prend des risques d'une certaine manière, puisqu'il revient après cet euh, enfui la première fois avec son rendez-vous avec euh, la prostituée euh, mademoiselle Costello, euh, il, il revient le lendemain avec le même véhicule apparemment alors qu'il a été vu par le souteneur de la victime. Oui. Euh, il prend il prend des risques. C'est là que euh, franchement on revient à cette à cette affaire dans dans l'affaire. À partir on, on a découvert euh, Rex Hoyerman, par d'une enquête à l'ancienne, d'une certaine manière, parce que oui. à partir du moment où on décide de trouver, de regarder un peu dans les dossiers euh, dix ans après et de voir qu'il y avait le témoignage d'un souteneur qui a vu une personne et qui surtout a vu un véhicule euh, plutôt atypique à l'époque et que on regarde dans les fichiers de, euh, de des véhicules euh, aux, aux États-Unis et qu'on découvre qu'un certain Rex Hoyerman travaillant à New York euh, et euh, vivant à Massapequa euh, ouais. à à partir de ce moment-là, on a un nom, on a un suspect possible et tout le travail ensuite par cette technologie, on va en par, on va parler de l'ADN aussi permet de le euh, confondre
0: de, de, de et, préciser et, de confirmer les sources. Et, et juste un point Philippe Cost Massapequa mmh. Park cette fameuse localité là mmh. euh, c'est un petit mmh endroit sur Long Island, c'est ça C'est pas loin du lieu où ont été découverts les corps, finalement.
1: Oui, c'est à une vingtaine de, 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 de kilomètres, ce qui ne représente pas grand-chose à, à, à Long Island. C'est plutôt accessible par, le, par les routes, plutôt à l'intérieur des terres. Et, euh, et c'est une... Oui, ce, ça fait partie de ces banlieues de Long Island qui au départ étaient des, 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 des petits villages isolés, voire des hameaux et qui se sont étendus à la suite et qui sont devenus un petit peu les, mmh. les réceptacles du rêve américain, ces zones pavillonnaires pour beaucoup assez anciennes hein, qui datent des années 70 mmh. et Bien autres sûr. qui se multiplient. Mmh. Oui, c'est un ce sont des lieux à la fois isolés de la ville... Euh, je dirais un peu le paradis terrestre en été, il faut le dire, mais aussi des lieux assez, assez reculés où on vit chez soi, on a des relations, je dirais, oui. cordiales de voisinage, mais il s'agit hein? d'un de, de, monde de, de, mm -mm. De, de résidentiel de, de banlieue de classe moyenne.
0: Un paradis terrestre qui est devenu l'enfer sous la plage, le suspect est sous surveillance, mais le plus dur reste à faire, trouver la preuve ultime. Les policiers enquêtent discrètement sur l'architecte Rex Jurman, ses téléphones écoutés, son ordinateur espionné. L'homme fréquente toujours assidûment les sites de rencontres, il dispose d'une dizaine d'adresses mail sous des noms d'emprunt, il utilise des téléphones jetables pour appeler des salons de massage ainsi que des escort girls, il fait des recherches pour consulter des photos pédopornographiques, il lit également tout ce que les journaux peuvent écrire sur les meurtres de Gilgobitch, détails significatifs quand les crimes ont été perpétrés l'épouse et les enfants du suspect étaient toujours absents du domicile partis en voyage en Islande dans le Maryland ou dans le New Jersey Rex Hurman est décrit comme un homme solitaire qui dirige en solo son étude d'architecte au 11 e étage d'un vieil immeuble de New York sur la 5 e avenue il n'a jamais eu affaire avec la police même s'il a parfois insulté menacé certains de ses voisins de Massapequa Park, cette localité où il a toujours vécu après avoir hérité de la maison de son Père. Rex Hurman pourrait être le tueur de Long Island, mais les policiers, n'en ont pas la preuve. Dans le dossier, ils détiennent cinq cheveux retrouvés sur des rubans adhésifs ayant servi à ligoter les victimes longtemps. Leur ADN a été impossible à exploiter, mais la technique a évolué. Il faut les comparer à l'empreinte génétique de Rex Hurman sans qu'il le sache. Un officier récupère des bouteilles en plastique dans la poubelle de la famille Hurman à Massapequa Park. Surprise Trois cheveux correspondent à l'ADN de l'épouse de l'architecte, Asa Elerup, c'est son nom, était pourtant toujours absente lors des crimes. On pense à un ADN de contact. Quelques jours plus tard, un policier ramasse une boîte de pizza jetée dans une poubelle par l'architecte en personne près de son bureau. Elle contient des miettes, quelques croûtes de pâte. Cette fois, un cheveu match avec l'ADN du suspect « On a fait les poubelles et on a fini par trouver », dira un policier. » 13 juillet 2023, 20h30, Rex Hurman est observé par des policiers en train de sortir du numéro 385 de la 5e avenue à Manhattan. L'immeuble qui habite son cabinet d'architecte. Il porte en bandoulière un gros sac noir et se dirige d'un pas pressé vers la gare de Penn Station. Il rentre chez lui, une heure de train, de banlieue. Mais il n'a pas le temps d'entrer dans la gare. Quatre policiers en civil lui barrent le chemin, trois autres le menottent dans le dos. yourman ne se débat pas pas, mais il proteste. Je ne comprends pas ce que vous me racontez. Je crois que vous faites erreur sur la personne, dit-il. L'architecte continue à nier, mais il est inculpé pour trois meurtres d'escort girls d'Amberlyn Costello, Melissa Barthélémy, Megan Waterman. Aucun autre crime ne lui est reproché, bien qu'il soit déclaré suspect pour un quatrième meurtre, celui de Maureen Brenard Barnes. Devant le juge, Rex Sherman plaide non coupable. Il annonce qu'il va garder le silence. Les policiers perquisitionnent aussitôt la maison de Massapequa Park. Dans la cave, les enquêteurs tombent sur pas moins de 279 armes. Fusils, pistolets, revolvers, couteaux. Dans l'arrière-cour, les enquêteurs exhument de nombreux objets volontairement enterrés et cachés. Autant de pièces en cours d'expertise. S'agirait-il de trophées volés aux victimes pour le procureur et les enquêteurs, le portrait de Rex Hurman se résume en une phrase. Un tueur en série sadique qui aime la pornographie la plus perverse et qui cachait dans sa cave un arsenal destiné à tuer. Le juge a refusé au suspect une libération sous caution. L'architecte restera incarcéré jusqu'à son procès. Michael G. Brown, avocat de Rex Hurman, va devoir se plonger dans 2500 pages de documents, de photos et visionner des centaines d'heures de vidéos pour préparer la défense de son client. L'épouse du suspect, Asa Elerup, a demandé le divorce tout de suite après l'inculpation. Ce jour-là, je me suis réveillé en pleine nuit à cause de l'angoisse, indique-t-elle au journal New York Post. Elle dit pleurer chaque nuit, tout comme les deux enfants du couple Victoria, 26 ans, et Christopher, 33 ans. Les policiers font savoir que l'enquête est loin d'être terminée. Ils n'excluent pas que Rex Jurman ait pu commettre bien d'autres meurtres. Rex Yurman est un prédateur. Il a détruit des familles. Sans la police, il serait encore libre aujourd'hui. L'enquête n'est pas terminée.
2: J'encourage toutes les personnes qui ont des informations à nous contacter. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et du crime.